0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la maison de la culture yiddish, avec moi à Komot, Shahar Feinberg. Ce soir, pour notre première émission de l'année 2021, et donc la première émission de cette nouvelle décennie, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Asaf Urielli, chercheur en linguistique informatique à l'Université de Toulouse-le-Mirail, mais aussi auteur d'un livre d'énigmes, entre autres, musicien et polyglotte. Bonsoir Asaf. Bonsoir Chahar. Et sous le signe de cette nouvelle décennie, une émission donc sur le croisement entre le yiddish et la technologie. Car entre tout ce qu'il fait, Asaf a trouvé le temps de développer et d'implémenter le logiciel qui permet la haussérisation. Du catalogue entier du Yiddish Book Center aux États-Unis. On, on va en parler, mais euh, euh, avant de demander à SAF de nous décrire ce projet, je peux vous dire d'abord ce que cela signifie pour une personne comme moi qui consulte régulièrement de tels catalogues. Normalement, avec une bibliothèque numérisée, on accède au site, on cherche l'œuvre qui nous concerne puis on ouvre une copie scannée de celle-ci, et ensuite, si on cherche un passage en particulier, et d'autant plus si on cherche un, un mot spécifique, on lit l'œuvre avec ses propres yeux. Mais l'ossérisation, ce que ça permet, c'est euh, euh, que dans les quelques 40 000 livres numérisés du catalogue du Yiddish Book Center, je peux taper dans un moteur de recherche un, un ou des mots-clés, et puis voir tous les livres, toutes les pages, toutes les phrases où ces mots se trouvent. Autrement dit, Asaf a rendu la bibliothèque iDish entièrement cherchable, en un clic. Est-ce que c'est une description correcte, Asaf euh, Oui, 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 c'est correct. Euh, on
1: pourra parler plus de l'OCR euh, tout à l'heure, mais dans les grandes lignes, c'est exactement ça, oui. L'idée, c'était de pouvoir chercher dans ce corpus... Euh, chercher soit des mots, soit des phrases euh, et avec différentes euh, variantes possibles euh, dans ce corpus pour, pour le rendre plus accessible ne, ne pas devoir lire tous les livres de corpus pour trouver des, des, des réponses à certaines questions de recherche.
0: Alors, euh, commençons peut-être pour euh, comprendre d'où venait l'idée même d'Ossériser de, de, et un corpus, et comment est-ce que ça vous est arrivé à l'esprit et, et puis, qu'est-ce que ça veut dire, cette technologie, en fait de, de quoi s'agit-il pour les, pour les non-initiés non comme, comme moi Alors, déjà, d'où est venue l'idée Alors,
1: euh, y, y, à l'âge peut-être euh, de 30 ans à peu près, euh, je me suis rendu compte... Euh, Bon, ça a dû venir petit à petit. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que mes ancêtres parlaient le yiddish. <rire> ça, 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 vit du temps. Euh, des, les raisons sont multiples, euh, pour lesquelles je ne les savais pas. La première, ou ils ne savaient pas vraiment, peut-être ils savaient un petit peu, mais pas vraiment. La première, c'était que mes, mes grands-parents, euh, je les entendais surtout parler russe à la maison. Mes grands-parents maternels et... et et une autre raison, c'est que, bon, j'ai ma, mon enfance, je l'ai passée d'abord en Afrique du Sud, mais après en Israël. Et en Israël, euh, on n'entendait pratiquement pas le yiddish dans le cercle où moi, euh, je vivais euh, et le yiddish, quand on parlait, c'était plutôt euh, pour faire des blagues. Euh, c'était pas sérieux, c'est pas pris au sérieux. Il y avait un peu un renoncement de ce passé yiddish. Et donc, je, je l'ai découvert petit à petit et un jour, euh, je ne sais pas comment exactement, mais je l'ai compris et je parlais à mes parents euh, qui, eux aussi, euh, à ce moment-là, avaient envie de réapprendre l'Yiddish. Pourquoi je dis réapprendre? Parce qu'eux-mêmes, ils vivaient petits avec des grands-parents yiddishophones et donc ils, ils parlaient le avec leurs grands-parents, euh, chacun de son côté. Euh, ils parlaient le Yiddish et ils le comprenaient, mais un Yiddish qui parle un enfant, euh, ce n'était pas une langue développée et donc un um, peu à la même période, on a décidé avec mes parents, de, moi, d'apprendre pour la première fois et eux de rapprendre le yiddish. Et je me suis mis du coup à l'étudier. Euh, comme je vis dans une petite ville au sud de la France, loin de tout, dans les Pyrénées, euh, il n'y avait pas vraiment une, une, les occasions pour l'apprendre dans une salle de classe et ça ne bon, ça courait pas les rues On ne les trouvait pas Du coup il fallait que je l'apprenne avec des méthodes euh, et, et avec des dictionnaires etc. C'était assez ardu Mais j'étais passionné de ça et, et comme je parlais déjà l'hébreu Heureusement l'alphabet ce n'était pas un problème Donc, euh, est, euh, donc là on, est, bon, ça, on commence par le yiddish Mais après pourquoi, pourquoi l'OCR euh, assez vite euh, en cherchant des œuvres en yiddish qui m'intéressaient, je suis tombé sur la collection le corpus du coup de Yiddish Book Center à Massachusetts. Cette collection que beaucoup de gens qui s'intéressent à la langue yiddish la trouvent parce qu'elle est, elle est, elle se trouve, ils ont, ils ont téléchargé tous ces milliers de livres scannés sur un site qui s'appelle, au départ c'était sur le Internet Archive, maintenant je crois qu'ils l'ont, ils, ont, ils ont en interne. Et, et, mais c'était toujours disponible gratuitement et donc, euh, une, une, en fait Énormément de livres en yiddish Qu'on pouvait télécharger gratuitement mm -hmm. bon, Il y avait aussi le choix de les, de les imprimer De les faire imprimer Bon ça, ça coûte un peu d'argent ça Mais si on veut les télécharger c'était gratuit Et Donc j'ai commencé à découvrir différents
0: livres en yiddish euh, Grâce à ce corpus Et, Et là, là juste pour vous arrêter euh, un moment Là il s'agit de quelle année euh, à peu près où alors, euh, <rire> c'est une très bonne question,
1: mais on doit être dans les début des années 2000, par okay. là. Mm -hmm. euh, c'est bien après que bon l'OCR, je le connaissais, alors je vais déjà peut-être décrire ce que c'est, euh, plus précisément. Oui, oui. Euh, quand on scanne un livre, en fait, c'est même pas scanner, c'est beaucoup dire. Si on, si on visite un jour, c je le recommande vivement, c'est très intéressant de visiter le Yiddish Book Center aux États-Unis. C'est vraiment magnifique l'espace euh, qu'ils ont construit, un espace un peu à la fois muséographique, et il y a aussi des cours, etc. Il y a, il y a leur fond là-bas. Et dans cet espace, on peut aussi voir ce comment ils font pour scanner ce livre. Ils ne les scannent pas en fait. Ils les photographient parce que si on, si on prend un vieux livre, on le met à plat sur un scanner, peut déjà les, les lettres qui sont près des, des marges peuvent être un peu euh, tournées, c'est-à-dire que ça ne fera pas une ligne droite. Euh, si on, si on l'écrase un peu pour que ça devienne droit, on peut abîmer le livre. Mmh. Et du coup, en fait, ils les laissent légèrement euh, remonter des deux côtés comme on ferait quand on, quand on ouvre un livre naturellement, quand on lit un livre naturellement et ils ont deux appareils photo de chaque côté qui prennent les photos de, de ces livres de façon à ce que la photo soit, la photo soit vraiment euh, bien, bien euh, droite, bien alignée de tous les côtés et euh, donc ce sont ces livres là en fait, ce qu'on a sur le, le, sur le site du Yiddish Book Center, ce sont des photographies, des photos de des, des, certainement des millions de pages Peut-être pas tout à fait Mais, mais, mais c'est sûr Des centaines de milliers, c'est sûr euh, Des pages qui ont été photographiées Et tournées, photographiées et tournées euh, De nouveau, donc tous ces livres-là Voilà, on, on a, on a ces, ces pages photographiées Par contre... Euh, un ordinateur, alors, quand, quand on cherche quelque chose sur Google, par exemple, on cherche, on cherche euh, un mot-clé, euh, peu importe lequel, bah, bah, c'est assez facile pour l'ordinateur, pour l'ordinateur, pour le serveur, de chercher quand c'est déjà, quand, au départ, on, on a du texte mais ces images de livres c'est des images, ce, sont, ce ne sont pas de textes. ça aurait pu être une, une photo d'un chien, ça aurait pu être une photo d'autre chose là c'est une photo d'une page de livre mais ce n'est pas du texte, alors l'OCR ça fait quoi ça transforme, euh, ça transforme pas en fait, ça, 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 essaie de, euh, ça analyse l'image pour rajouter ce qu'on appelle une couche, une couche OCR, c'est une couche de texte qui dit à chaque endroit d'une un, image, voilà le mot que j'ai trouvé. Ici, c'est le mot euh, Sholem ici c'est le mot aleichem,
0: etc. Donc, il, il essaie de reconnaître les mots qui sont dans la page. Donc, si j'ai bien compris, l'OCR à la base, c'est une euh, technique qui va superposer des mots en texte sur ces images et essayer de, 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 de rendre donc euh, l'image, de, de, de comprendre l'image et puis le rendre en, en, en un texte? Exactement, oui. Oui,
1: tout à fait, oui. Et à ce moment-là, une fois qu'on a le texte, ben là vient le travail euh, par exemple d'un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on va, après on peut indexer ce texte, euh, ça ressemble à l'index à la fin d'un livre, c'est-à-dire qu'il y a tous les, l'index construit juste plein de mots, et pour chaque mot, il dit l'emplacement exact de ces mots à l'intérieur du livre, donc on, on indexe le texte, après on peut, quand on rentre le mot, ben il va le chercher dans le livre, bien que si on rentre une phrase
0: de plusieurs mots, il va chercher les, les endroits d'un livre où cette phrase, elle existe. Avant la question de l'indexisation et la recherche, comment est-ce que, peut-être que vous pouvez nous, nous, nous expliquer, comment est-ce que la, la machine apprend à, à reconnaître les, les lettres et, et les mots euh, qui sont des images. En fait, comment est-ce que vous oui. vous en la mach... Donc je vais l'expliquer,
1: peut-être justement, je vais revenir à, ma, à la, démarche, la démarche que j'ai faite pour moi, parce qu'en fait, comme je dis, je, je connaissais ce corpus, parfois, en fait, à un moment donné, j'avais envie de voir est-ce qu'il y avait des livres qui concernaient la ville où est née ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, elle, elle est née dans une ville qui s'appelle Shavel en yiddish, en russe Chavli, euh, je crois qu'en lituanien c'est Šaulė, c'est en Lituanie, une ville en Lituanie. Donc je, je voulais trouver les, les différents textes, les différents livres qui concernaient cette, cette ville de Šavel. Et évidemment, c'était impossible, sauf si je tombais sur un livre dont le shovel était dans, dans le titre. Euh, je ne pouvais pas le savoir, euh, que cette ville était à l'intérieur du livre. Donc, je décidé, voilà, il faut, euh, ce sera très intéressant, du coup, de pouvoir chercher dans ce livre. Alors, au départ, j'ai... J'ai fait un peu de recherche sur les moteurs d'OCR existants euh, les, et les moteurs, disons les, 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 les logiciels d'OCR existants. Il y a un qui est très, le, il y a un outil commercial qui domine le marché qui s'appelle Abby Fine Reader. Euh, il, il fait un travail. Euh, J'ai parlais avec des gens, ils m'ont dit oui, il fait un travail assez médiocre pour le Yiddish. Hum. Euh, il y avait aussi des outils, moi je m'intéresse beaucoup aux logiciels libres. Euh, libres, je suis informaticien et je travaille beaucoup avec les logiciels libres, j'en écris aussi et je, je contribue aussi, à, aussi à, à des projets de logiciels libres et euh, là il existait des outils euh, mais de la même façon ils ne faisaient pas un très bon travail. Pour le yiddish, où ils n'avaient pas de modèle pour le yiddish, pour euh, l'hébreu. Et comme j'étais. J'avais décidé à ce moment-là de ma vie, euh, c'était euh, précisément en 2009. De, je, 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 je travaillais depuis. Je, en fait, j'étais revenu en France depuis quelques années. J'ai travaillé comme. Euh, je, je, j'avais euh, ma propre entreprise euh, donc d'informatique, c'était moi en fait comme travailleur indépendant on peut dire, euh, qui s'appelle Joli ciel informatique donc c'est Joli ciel c'était mon entreprise et moi je faisais surtout des sites web pour des, des grands en fait, des comptes. Pour, pour, je travaillais parfois pour les, les banques, parfois pour les boîtes de télécommunications. C'était un travail pas très intéressant. Des sites web avec des bases de données, par exemple, pour, pour, pour commander un réseau de télécommunications. Euh, bon, ça m'ennuie un peu. Et j'ai décidé un jour. Euh, parce que je m'intéressais beaucoup aux langues aussi, depuis toujours. Euh, j'avais entendu un peu parler de, cette, de ce qu'on appelle en français la, le traitement automatique des langues. En anglais, on peut l'appeler Natural Language Processing ou bien Computational Linguistics, euh, la linguistique computationnelle. Bon, j'avais entendu parler et je me disais, pourquoi pas revenir à l'université, faire des études, faire un doctorat. Faire un doctorat, justement, en, en TAL, en traitement, traitement automatique des langues, euh, parce que, bon, voilà, j'avais envie. Euh, et, euh, et donc, je me suis rapproché d'un laboratoire euh, à Toulouse, euh, parce que j'habitais pas trop loin, euh, et je, je leur ai parlé de mon idée, je dis moi je suis ingénieur en informatique c'était un laboratoire de linguistique euh, et bon, ma candidature bon, j'avais déjà un master, j'avais les prérequis pour faire un doctorat, euh, j'étais ingénieur ça les intéressait beaucoup de travailler avec un ingénieur qui, qui pouvait écrire des logiciels robustes euh, et euh, bon finalement le problème c'est qu'ils ne pouvaient pas les financer donc il fallait que je, je continue à travailler, mon, mon entreprise continue à que je continue à travailler et que je
0: fasse ce doctorat à temps partiel ce que j'ai fait.
1: Euh, donc le, le, yiddish le
0: Yiddish vous a poussé à faire un doctorat euh, euh, à tomber, <rire> sans argent. Alors,
1: Alors ce euh, n'est euh, pas, 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 pas le Yiddish finalement parce que je n'ai pas fait le doctorat directement sur le Yiddish, on va y revenir. Le Yiddish, c'était, le laboratoire n'avait pas de compétences, il n'y avait personne qui avait des compétences en Yiddish et moi, à l'époque, je le parlais, je lisais encore beaucoup moins bien qu'aujourd'hui mais euh, c'était mon, mon intérêt pour le langues. J'avais envie de transformer ma vie professionnelle, de travailler plus avec les langues en général, pas uniquement avec le mais aussi avec le Et donc oui, entre autres, on peut dire que le m'a poussé à, à faire un doctorat non financé. Et en France, c'est assez rare de faire un doctorat, euh, c'est-à-dire qu'un doctorat financé, je crois qu'on doit avoir moins de 28 ans. Moi, j'avais déjà plus que 28 ans, bien plus. Et donc, c'est de toute façon, ça aurait été impossible de les financer avec le système français qui, qui voilà, qui n'encourage pas trop les gens à revenir faire des études plus tard, mm -hmm. malheureusement. Et donc, pourtant, pourtant, euh, je peux vous dire que les élèves qui reviennent à ça à plus tard, ils sont très motivés. C'est ceux qui sont le plus motivés parce qu'ils savent pourquoi ils y sont. Ils savent qu'ils font ces études parce que vraiment, ils veulent. Euh, transformer leur vie en quelque chose d'autre, c'est-à-dire apporter un, un composant recherche dans leur vie. C'est la recherche qui, qui est, qui est intéressante finalement. Donc voilà. Le doctorat, ce n'était pas solide. Finalement, c'est ce qu'on a décidé avec le laboratoire. Eux, ils avaient besoin à ce moment-là d'un analyseur, analyseur de syntaxe automatique du français. Et moi, je proposais du coup pendant mon doctorat de développer un analyseur de syntaxe, un euh, logiciel libre qu'ils puissent utiliser euh, comme ils veulent pour la recherche et qu'on travaille là-dessus ensemble. Moi, j'ai mené mes compétences d'ingénieur, eux, les compétences de linguiste, on les travaille ensemble sur cet analyseur de syntaxe. Mais l'idée, c'était de faire un analyseur de syntaxe qui utilise des techniques euh, qu'on appelle euh, d'apprentissage automatique. Euh, D'abord, lise...
0: oui? si je peux interrompre, oui, est-ce que vous pouvez... En... En deux mots, décrire qu'est-ce que c'est qu'un analyseur de, de syntaxe euh, Alors, automatique. Oui, ça oui. Alors,
1: analyseur de syntaxe, euh, c'est en fait, on prend une phrase et on essaie de, cherch de chercher automatiquement le lien entre les mots. Par exemple, on cherche quel est le verbe qui gouverne la phrase. Euh, si la phrase, c'est je mange une pomme, eh bien, on voit « mange », c'est la racine de la phrase, « je », c'est le sujet, « pomme ». C'est l'objet et une, ça, ça, voilà, ça, ça, ça modifie pomme, c'est-à-dire que c'est une pomme. Donc, euh, en fait, on cherche des liens entre les mots. Euh, c'est un, ex un exemple très simple, mais on peut avoir, évidemment évidemment, les phrases de Proust, par exemple, sont bien plus complexes à
0: analyser euh, Donc, en gros, en gros donner, donner à la machine euh, des phrases d'un de de, 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 langage humain, et demander à ce qu'elle identifie les différentes, les différentes composantes syntaxiques de, 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 de la phrase. Exactement, oui. C'est un peu, une étape préliminaire, ce n'est pas tellement la
1: sémantique, mais c'est une étape préliminaire pour, pour ajouter un peu d'intelligence à la machine, pour qu'elle comprenne mieux euh, ce que cette phrase représente. Mm -hmm. Alors, tout à l'heure, je dis apprentissage automatique, je n'ai pas dit intelligence artificielle, parce qu'à l'époque... Quand j'ai commencé mon doctorat, c'était l'intelligence artificielle n'était pas tellement à la mode. Euh, c'est revenu à la mode euh, quelques années plus tard. Euh, parce que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les, les réseaux neuronaux, euh, les réseaux de neurones artificiels. Et à l'époque, ce n'était pas les méthodes qu'on utilisait. Donc, bon, c'était l'apprentissage automatique.
0: Est-ce euh, que je peux oui. vous demander un, un peu de... Euh, comment dire en français, du « foreshadowing » pour la mm. suite. Est-ce que vous avez utilisé le, le raison orionale pour, euh, pour l'OCR Alors, ça, euh,
1: la, réponse que je, oui. que la réponse est oui, mais c est, euh, c est en, on est en train de le faire. C'est-à-dire que quand je dis « on », ça veut dire « moi, avec le Yiddish Book Center euh, », on est en train de, de réécrire une nouvelle version de « Joker », qui est basé uniquement sur des réseaux neuronaux, donc sur l'intelligence art artificielle. Mais ce n'est pas encore
0: disponible, ce n'est pas encore prêt. Mais justement, c'est on, on est en cours. Ça, je m'en me, je, je réjouis juste <rire> d'avoir eu cette nouvelle. Ça, 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 ça c'est incroyable. Oui, j'en parlerai tout à l'heure de, de ce qu'on
1: fait maintenant. Mais pour revenir donc. Juste à, à, à la l'intelligence, pardon, à, à l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle en anglais machine learning. Euh, ben finalement, ça veut dire qu'un être humain, il euh, il doit annoter, c'est-à-dire qu'il doit dire voilà, j'ai une page, euh, j'ai une page, une photographie d'une page de livre, et voilà, il va écrire le texte qu'il y a dedans. Et à partir de ça, bon, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne doit pas uniquement écrire le texte, il doit, il doit montrer où se trouve le texte, il doit, il doit dire euh, ce mot-là, cette image-là, ça vaut ce mot-là, etc. Bon, c'est mm -hmm. l'annotation. Et une fois qu'on a cette annotation, donc il faut déjà un logiciel... Euh, d'annotation euh, pour pouvoir bien annoter, après on peut, après on écrit la partie qui apprend à partir de cela, qui apprend à faire des annotations similaires des annotations semblables donc ayant, euh, étant donné donc une, une page pareille, ben, le logiciel va essayer d'imiter l'être humain d'apprendre l'apprentissage automatique d'apprendre à partir, on appelle ça en fait l'apprentissage automatique supervisé parce qu'on mmh. apprend à partir de ce qu'a fait, déjà fait un être humain
0: est-ce que vous pouvez donner, donner un exemple de, de cet apprentissage, par exemple, avec, euh, avec l'OCR le, le, de, de Yiddish Book Center? Oui. Est -ce que, comment est-ce qu'on entraîne la, la, le logiciel? Alors, finalement, j'ai alors,
1: écrit euh, d'abord, donc, euh, j'ai programmé un site web où on chargeait des pages. Euh, ceci, euh, alors mon logiciel automatiquement il cherchait de trouver dans la page euh, déjà euh, l'orientation de la page, est-ce que c'était droit ou penché un peu à droite, penché un peu à gauche après il fallait qu'il sorte les colonnes les paragraphes, les lignes euh, les mots et les lettres, il fallait qu'il les trouve et une fois qu'il a trouvé tout ça il demande à l'être humain d'écrire de, de, pour chaque ligne quels sont les mots qui sont dans qui a trouvé dans cette ligne alors ce travail là euh, au départ je, je l'ai fait tout seul c'est euh, à dire j'écris le logiciel et j'ai fait l'annotation tout seul je l'ai fait tout seul euh, et jusqu'à ce que j'avais donc annoté une soixantaine de pages et à ce moment là j'ai décidé bon je vais tenter Alors pour, pour revenir au doctorat j'ai fait tout ça parce que pour le doctorat il fallait que je que je maîtrise les techniques d'apprentissage automatique. Et c'était un petit projet, quelque chose qui me passionnait moi. Moi, je voulais pouvoir chercher le livre de Nidish. Je disais, l'été avant le doctorat, je vais m'y mettre. Je vais essayer de faire ce logiciel d'OCR pendant l'été. En réalité, ça m'a pris bien plus que, que cet été. J'ai commencé cet été-là, mais, mais j'ai continué pendant les quelques années de mon doctorat, quand j'avais un peu de temps, à droite, à gauche, de, de travailler sur ce sur ce logiciel et, qui est devenu Joker alors pourquoi Joker c'est de l'anglais pour euh, je l'écrivais en Java donc le J c'est Java Java Optical Character Recognition c'est Joker donc mmh. euh, c'est c'était euh, la première version et en fait la version qui reste encore la version euh, qui est utilisée
0: maintenant pour l'analyse pour l'analyse des, des livres en yiddish ça, c'est donc l'algorithme de base Joker qui est utilisé pour l'analyse de, des livres de Yiddish. Voilà, oui.
1: Et donc, dans cet algorithme, il fallait qu'une une fois de façon un peu ad hoc parce que je n'avais pas beaucoup de, de compétences avant dans l'analyse, le, le traitement d'images. Donc, il fallait que j'apprenne plein de choses que je cherche. Heureusement qu'à l'âge des logiciels libres, on peut trouver facilement des exemples de choses que d'autres personnes ont faites. Et donc, j'ai appris un peu le traitement d'image, il fallait que j'apprenne aussi un peu la statistique euh, pour pouvoir donc déjà segmenter la page en paragraphe, ligne, etc. Et une fois que j'avais les lettres, il fallait euh, que chaque lettre je l'analyse. Donc comment je l'analysais, il fallait que je, que je tra transforme cette image en anglais, on appelle, en anglais on appelle ça feature en français peut-être de très beaucoup de français dans le métier disent feature aussi euh, voilà il fallait, dire, euh, il fallait dire que cette image euh, peut-être on la transforme en gris par exemple on dit que la, 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 on transforme en gris de 5 par 5 et par exemple en haut en haut à gauche, euh, c'est assez clair. Après, en haut à droite, c'est plus foncé, etc. Donc, on, voilà, on, on, on transforme cette image en des informations un peu plus synthétiques. Mm -hmm. Et ces informations-là, après, on les fait rentrer dans les systèmes d'apprentissage. Euh, à l'époque, j'utilisais d'autres, pas des réseaux neuronaux, mais d'autres systèmes d'apprentissage. Et euh, lui, en fait, c'est un peu une boîte noire. La mathématique. En général, elle est, elle est assez accessible d'un certain point de vue, mais il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur que la complexité, euh, même si chaque petite opération mathématique elle est simple, la complexité de cet outil qui, qui, qui essaie d'apprendre est énorme. Mmh. Et c'est encore bien pire avec les réseaux neuronaux On les comprend très mal On comprend très mal comment ça fonctionne On, on, on peut dire pour chaque petit, petite étape Exactement ce qu'il fait mais, mais très peu de personnes Moi certainement non C'est-à-dire très peu de personnes peuvent vraiment expliquer comment ça marche Donc finalement je réutilise des outils Qui ont été développés par d'autres personnes euh, Je les adapte euh, quand je dis des outils, je parle des outils de base, les, les différents outils d'apprentissage, je les utilise, je les adapte euh,
0: et j'adapte un problème à ces outils. Donc, quand vous dites que c'est impossible ou, ou, ou très difficile de comprendre euh, que fait euh, l'algorithme, vous voulez dire par là qu'on euh, peut lancer le programme et puis euh, donner des, des, des règles à, à un logiciel, à un algorithme et ensuite le lancer sur un chemin mais comment euh, le programme arrive à ses résultats Ça, On ne peut pas suivre le, entre guillemets, le raisonnement Exactement, oui. Le raisonnement est, est, est impossible à suivre. Euh, ce qui, par contre,
1: ce qui est beau avec l'apprentissage, c'est qu'on n'a pas besoin. Mm -hmm. On n'a pas besoin de suivre euh, le raisonnement. Tout ce qu'on doit faire, c'est lui donner des informations utiles pour résoudre ces problèmes c'est que ça c'est à nous euh, surtout à l'époque c'était à nous de trouver quelles informations sont ut euh, utiles, par exemple pour, ce qui est très drôle pour l'Yiddish à, à l'époque je ne le ferai plus maintenant mais à l'époque pour, pour, uh, pour uh, différencier un Dalet d'un reich, les lettres daled et reich elles ben, sont assez proches finalement et au haut à droite du daled il y a, bon pas qu'on va l'appeler un petit tchoupchik petit... <rire> je crois que ça c'est le terme technique <rire> un petit tchoupchik Haut à droite du Dalet, et il fallait que j'écrive, donc moi à l'époque, bon, j'ai vraiment j'ai analysé l'image pour dire est-ce que oui ou non, il y a quelque chose qui ressemble à un tchoubchik en haut à droite pour différencier le, le Dalet du Reich. Il y a d'autres lettres aussi qui, qui sont assez proches et il fallait trouver des façons de les différencier. Donc ça... Et puis aussi...
0: Oui, et... Pardon, et puis aussi, il y a, euh, il y a les, différentes, euh, les, les différentes polices, n'est-ce pas, qu'on trouve dans les livres Parce qu'un Dalet, ça peut s'écrire de, de plusieurs façons dans le, le, le livre dit Tout à fait. Alors,
1: euh, on parle quand même d'un corpus qui est, qui est historique. Donc, euh, la majorité des livres de ce corpus datent, je dirais, entre 1880 et 1950. Mmh donc c'est peut-être une bonne chose pour moi parce que les polices sont pas trop fantaisistes c'est qu'il y a en gros il y a deux polices principalement il euh, y a la police qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle serif, c'est-à-dire un peu un times mais en hébreu, c'est très, très la, la police la plus courante en, en hébreu et puis il y a un autre qui est utilisé un peu pour les introductions ou parfois pour euh, à la place de, de l'italique parce que l'italique s'utilisait très peu euh, donc on utilise un autre police qui ressemble plus à un sans serif un peu on peut dire et donc voilà, il y avait plus ou moins deux polices euh, plus dans la poésie on trouvait par parfois des police plus décorative mais qui ressemblait finalement à... Euh police times un peu de base mais plus décorative, hein, plus, plus enjolive vers les, les chines avec des, des vraiment des jolies formes qui, qui s'approchent plus de la calligraphie tout en étant une police imprimée. Donc je ne suis pas du tout expert dans la typographie yiddish, je suis sûr qu'un expert pourra me dire non, non, il y a beaucoup plus de variantes et, et surtout quand on remonte aussi dans le, évidemment quand on remonte beaucoup plus loin il y a d'autres euh, polices qui sont utilisées dans le yiddish le vibertage, etc. qui sont bien bien qui ne ressemblent absolument pas à, à la police qui est utilisée actuellement pour l'hébreu moderne, par exemple. Mais à l'époque, la, la grande
0: majorité de ce corpus, c'est ce assez limité au niveau police. Alors, vous avez, vous avez évoqué l'étendue dans le temps de, de, de ce corpus qui, que, qui existe en ligne chez le Yiddish Book Center. Peut-être qu'on peut, à ce moment-là, de, de, dans la conversation, s'arrêter pour un moment pour que je puisse donner un exemple aux auditeurs de, de la puissance de votre logiciel. L'autre jour, en fait, j'étais en train de regarder dans un texte de, du poète Lutsky et euh, je cherchais, il y, 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 y a un poème à lui euh, qui apparaît euh, dans un livre publié dans les années 50, mais je crois que le, le, le poème apparaît bien plus tôt, un, 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 un vers dans un poème qui s'appelle qui dit... Euh, eh, ich bin Welt der Grester Welt der Grester Chossid, je suis le, le plus grand euh, chassid ou disciple de monde. Pas du monde, mais de monde. Il, il dit Welt sans l'article. Normalement, dit Welt, il devrait dire die Welt der Gräster Chosid. Alors je me suis, dit, je me suis demandé, est-ce que c'est un louticisme ou bien est-ce que ça existe ailleurs Et du coup, je vais dans le moteur de recherche euh, sur le, le Yiddish Book Center et je tape « avec l'apostrophe « welts » avec l'apostrophe « samer ». Ensuite, j'ai tous les résultats trouvés dans, entre les années 1400, euh, 1899 et 1990. J'ai 320 livres dans lesquels apparaissent, euh, euh, apparaît cette forme « Weltz. Alors, est-ce qu'il s'agit de « Weltz avec article ou sans article Alors, je suis sûr qu'il y a un, un moyen automatique, pour raffiner la recherche, mais là justement ce qui m'intéressait c'était de pouvoir voir dans combien d'œuvres c'est article plus Welt et a, a, ailleurs où est-ce que euh, cette forme apparaît telle qu'elle. Et j'ai découvert, je vois que la première apparition dans le corpus c'est chez Maurice Rosenfeld en 1910 dans un poème qui s'appelle Judenstadt. Ensuite on voit Welt dans cette forme deux ans plus tard chez le même poète, et ensuite petite pause. La forme réapparaît en 1919, 19, 19, euh, 19. ensuite 26, et puis euh, en, encore en 20, 27, donc quelquefois dans l'espace de presque deux décennies. Ensuite, Moïse Nadir, en 1931, euh, écrit euh, un, une satire où apparaît cette forme aussi. Il y a une, une, une reine, une qui dit « Hobrachmonis, König, euh, soit ayez euh, pitié, euh, roi, host welts oderen geschlagen schoen genug, ich sel verblutigt. » Les aigles de monde m'ont déjà frappé assez. Je suis plein de sang. Et à partir de là, à partir de 31, cette forme commence à apparaître d'abord chez Lutsky en 32 dans son mm -hmm. poème Breaches. Mais euh, dans les années 30, euh, des tas et des tas de, de poètes, surtout des poètes, c'est une, une forme, euh, c'est un poétisme qui se développe, commence à employer la forme. Et, je peux vous en citer au moins un. C'est la traduction d'Avrom Eisen de, de Shakespeare, apparue là en 1944, où euh, euh, il traduit les, les sonnettes de Shakespeare et, et la sonnette 69. Des deux premières lignes, dans, dans l'anglais, j'ai vérifié, il s'agit de The World, mais en ydish, ça donne Der Tale von dir vos gate Welt euch farbei ». Ce qui donne dans la traduction française de Victor Hugo, « Ce que les yeux du monde voient de toi n'a rien que la pensée intime puisse réformer. Toutes les langues qui sont voix de l'âme te rendent cet hommage forcé à la vérité par l'aveu même de tes ennemis. » Alors, on trouve aussi du traduction, des traductions de Shakespeare juste en yiddish, juste en cherchant un mot. Enfin, voilà, et bref, ensuite, il y a une réapparition dans les années 50. Tout cela pour dire que, voilà, c'est un, un, une simple question. C'est une simple question à poser, mais pour en avoir une telle réponse, c'est presque inimaginable. Enfin, j'aurais jamais pu, j'aurais mis une décennie au moins pour, pour, pour dresser cette liste sans, sans l'algorithme. C'est vraiment euh, c'est d'une puissance euh, extraordinaire ce qui, ce que vous avez fait alors je suis très
1: très content ça me vraiment je suis ravi d'entendre que l'outil que j'ai développé peut être utile à beaucoup de gens ça ça, me, ça voilà c'est vraiment pour moi c'est ça me donne, donne énormément de, de satisfaction de savoir que j'ai pu développer quelque chose qui est utile pour les autres et euh, quelque chose qui me passionne aussi c'est c'est intéressant parce que justement quand vous étiez en train de parler, j'ai pris du coup de, parce que j'ai une petite, une, petite, une petite bibliothèque à côté de moi sur laquelle se trouvait justement une traduction des de sonnets de Shakespeare en yiddish et j'ai ouvert vers le, le sonnet numéro 69 mais c'est pas le même traducteur c'est alors B. Lapine, je sais pas qui c'est Berl, Berl Lapine en 1952, mais il utilise la même forme « Detail and dine vos welts bon après la traduction elle est différente mais mais je tu retrouve la forme. forme.
0: Du coup, la même forme, en effet. c'est ouais. En plus, parce que, à mon avis, ce qui a dû se passer avec là, c'est que, que ce soit l'influence de Nadir ou, ou, ou pas, euh, cette forme de Welt personnifiée a, a, a plu au poète Tout d'un coup, ils se disent Ah, tiens, on, on, on peut faire ça. Ensuite, la, la liste que j'ai dressée. Elle est loin d'être exhaustive parce que, comme vous avez dit, il s'agit d'un corpus. Après, la question sera de remonter dans le temps et voir si peut-être ça existe ailleurs et avant et dans d'autres contextes. Mais en tout cas, ça nous donne un aperçu sur ce corpus qui concerne aussi l'une des périodes les plus intéressantes de, de la langue yiddish, à mon avis enfin, la, la modernité. Ah ben c'est sûr oui, c'est une période vraiment fascinante euh, entre autres
1: bon là je suis pas du tout, du tout expert, mais ce qui est sûr c'est que c'est à cette période-là que les, les juifs ils commençaient à s'ouvrir vers euh, le monde euh, le monde en dehors de, de le monde extérieur euh, il y avait il y avait vraiment et, et c'était poussé par les auteurs par les, les grands auteurs yiddish euh, ils cherchaient justement à, à, à présenter ce monde à à la fois parfois en, en se moquant gentiment comme sur la des 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 gens qui l'entouraient de leurs habitudes mais en, en montrant du coup en, 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 c'est vraiment une période d'une rencontre entre le monde traditionnel juif et le monde extérieur et, et c'est justement, c'est très très riche au niveau littéraire c'est et ça permet aussi à nous qui venons parfois, pour moi au moins de, de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis né dans une famille, où, bon on, on fait les fêtes juives mais je n'ai pas une éducation religieuse, euh, donc euh, voilà des rêves de, 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 de pouvoir pour moi c'est quand même une littérature qui est accessible mm -hmm. c'est pas comme euh, bon il y a aussi il y a dit, plein d'oeuvres qui pour moi seraient beaucoup moins accessibles les livres des de, de différents rêves etc les, les livres les religieux les livres religieux ou des livres ou de Lévi, des lévis des rabbins des choses comme ça qui pour moi sont moins accessibles par contre euh, cette période là c'est euh, un cheval entre deux mondes et ça permet à nous qui venons du monde moderne souvent très assimilé de retrouver de, de pouvoir se plonger dans ce monde qui découvrait tout, tout juste l'assimilation et où il y avait beaucoup de tensions entre le monde, entre la tradition et l'assimilation euh, c'est vraiment
0: fascinant tout à fait euh, alors peut-être dans, dans le temps qui qu nous reste euh, est-ce qu'on pourrait parler de la suite, donc vous avez déjà euh, évoqué le, ce qui nous attend prochainement j'espère avec le, euh, les réseaux neuronaux euh, mais quelles autres applications pour de tels, de tels logiciels Je sais qu'aussi qu en France, euh, il y a du travail sur le traitement automatique des, des textes manuscrits, le Kraken, Et par exemple. Euh, je ne sais pas vous, si vous, a, vous, vous la connaissez sans doute, euh, mais ce que vous en pensez. Mais, mais ensuite aussi, euh, j'ai lu dans un autre entretien euh, avec vous la possibilité aussi d'étendre ce que vous avez créé, pour euh, des corpus euh, en hébreu puisque au final c'est plus ou moins le même euh, le même alphabet n'est-ce pas Oui alors euh, bon je vais je vais
1: expliquer plusieurs choses euh, déjà en parlant des corpus actuels euh, du Yiddish Book Center, euh, vous avez dit, oui, c'est incroyable de pouvoir chercher dans un corpus énorme en si peu de temps, mais il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs dossières. C'est-à-dire que la version que j'ai écrit, finalement, que j'ai finie en 2012, quand je l'ai présentée à Yiddish Book Center, la qualité peut-être un peu amélioré depuis, mais pas énormément. Je travaillais beaucoup plus sur d'autres choses, euh, sur le moteur de recherche, justement, qui n'existait pas encore à l'époque, sur euh, plein de questions euh, linguistiques annexes qui permettent de, de faire une recherche beaucoup plus puissante mais euh, pas sur la qualité de l'OCR même donc déjà première chose la, la première chose qui c'est vraiment nécessaire ce sera euh, d'améliorer la qualité mm -hmm. euh, de l'OCR actuel c'est-à-dire de, de, de donner un OCR bien de bien meilleure qualité surtout alors, euh, pour, alors plusieurs choses il y a plusieurs choses qui fait très mal euh, il a des problèmes déjà avec la segmentation euh, la segmentation euh, d'une page, donc euh, comme je dis tout à l'heure, en colonne, en paragraphe, en ligne, en mot, en lettre. Euh, là, je n'ai pas utilisé les méthodes d'apprentissage, c'était comme j'avais dit des méthodes ad hoc et qui, qui finalement sont très... Euh, sont très difficiles à améliorer. Euh, la magie de l'apprentissage, en fait, c'est que euh, le problème avec les méthodes ad hoc, c'est que je peux avoir quelque chose qui fonctionne très très bien pour un certain type de livre, et si après j'essaie de les corriger parce que ça ne fonctionne pas bien pour un autre livre, je peux le casser pour le premier mmh. livre. Euh, et la magie de l'apprentissage, c'est qu'en fait, petit à petit, je, je rajoute euh, des œuvres annotées à, mo à, mo à mon corpus, à mon corpus annoté et il ne peut que Bon, euh, plus ou moins, il ne peut que s'améliorer. C'est-à-dire qu'il apprend, euh, une fois qu'on rajoutait quelque chose de nouveau, il, peut, il prend en compte à la fois l'ancien et le nouveau. Et du coup, il ne, les résultats, c'est pas parce qu'il a quelque chose de nouveau, va, ça va casser pour l'ancien. Et du coup, c'est ce qui facilite énormément le, le travail de la construction d'un logiciel très complexe au niveau d'apprentissage. En fait, c'est la construction de, de corpus, des entrées et des sorties, mais finalement, euh, on n'est pas en train d'essayer de, de, de corriger le raisonnement du logiciel qui, qui devient très, très compliqué. Quand on essaie d'imiter le raisonnement de l'être humain, l'être être humain, il a tout, il a plein, plein de choses. Il a toute l'historique, il sait lire, il connaît plein de mots, il a plein de références culturelles, il, co il comprend la sémantique, il comprend ce qui se passe, donc le mot qui est probablement à ce moment-là, euh, qui va apparaître à ce moment-là. Euh, voilà, il y a plein, plein de connaissances qui rentrent dans la lecture de façon automatique et très, très rapide pour
0: l'être humain. Oui, malheureusement, aujourd'hui, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler, mais vous avez parlé déjà, évoqué plusieurs fois, syntaxe, sémantique, intelligence, apprentissage, raisonnement. Ça, ça tourne autour d'une question beaucoup plus vaste qui va se poser dans les années à venir par rapport à l'intelligence artificielle. Et, et je ne voudrais pas rentrer dans un, une discussion de, de ce que c'est, mais, euh, mais en effet, comme vous avez dit, nous, les êtres humains, on est doués d'une un, compréhension de la sémantique. Tandis que pour l'instant, ce qu'on peut dire de, de ces logiciels, de ces algorithmes, c'est que c'est une analyse purement syntaxique, n'est-ce pas, purement formelle de, 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 de règles qu'elles apprennent et, et ensuite puissent pu, pu, euh, euh, produire un, un résultat qui nous semble réfléchi ou en tout cas est, est comme s'il y a eu un raisonnement derrière, mais utiliser le terme raisonnement, c'est pas exactement précis, n'est-ce pas.
1: Non, c'est pas très précis. Vraiment, c'est après. Bon, je crois que finalement, si on plongeait à l'intérieur du cerveau humain euh, au niveau physique, bah, ça peut être aussi. Si on arrivera à, à quelque chose qui ressemble à des formules mathématiques à un moment mm. donné. Si, mais on ne comprendra pas pour autant le raisonnement de l'être humain. Mais quand on, bon, la sémantique, on n'a pas. Euh, je crois que oui, c'est un sujet vaste. Euh, suffit de dire que oui, on commence à faire des. des, des on ne commence pas, on. Quand je dis on, ce n'est pas moi, c'est les grandes multinationales comme Google, Facebook, etc. Oui. Ils commencent à construire des modèles plus ou moins sémantiques des langues, des langues euh, pas du Yiddish, des langues majoritaires dans le monde actuellement, de l'anglais, du français, du chinois, etc. Euh, par contre, ces modèles-là se basent finalement, se basent uniquement, c'est pas tellement la sémantique c'est juste qu'ils se rendent compte qu'un que mot comme euh, pomme se trouve après un mot manger et un mot comme poire aussi se trouve après le mot manger et du coup pomme et poire sont rapprochés euh, mm -hmm. de la même façon ils trouvent que les poires et les pommes se, euh, sont mm -hmm. vendus chez un primeur et ils comprennent qu'ils sont rapprochés donc c'est juste un rapprochement par, par le contexte statistiques, voilà, purement statistiques par le contexte. Mais revenons à, à peut-être à, à ce qu'on fait actuellement dans l'OSER, parce que on, on, quand même on essaie d'avancer euh, avec le, Je, je n'ai pas, alors pour dire, euh, c'est peut-être euh, évident, mais je ne gagnais pas ma vie en faisant de l'OCR pour le Yiddish, euh, je, malheureusement. Parce que ouais.
0: vous avez déjà parlé du, du code libre aussi, et j ai, j ai, comme, comme euh, euh, l'accès au Yiddish Book Center a, a toujours été gratuit, elle l'est toujours, c'était aussi un, un, une condition, n'est-ce pas, ou en tout cas l'un des termes de votre collaboration avec le Yiddish Book Center, n'est-ce pas euh... Tout à fait. On était tout à fait d'accord euh, tous les deux que tout ce que je faisais,
1: c'était devenir logiciel libre et qu'on voulait tout partager avec le monde. C'est leur euh, façon de travailler qui me plaît beaucoup. Euh, c'était de, de pas d'essayer de créer des ressources qu'il faut, euh, faut payer pour les avoir, c'est vraiment euh, rendre les choses disponibles. Et euh, du coup, moi, j'ai gagné ma vie, surtout en, faisant des, en travaillant aussi sur le traitement automatique des langues, mais pour d'autres choses. Des, je travaille avec une entreprise à Toulouse qui travaille beaucoup avec l'aviation civile, avec les, avec les rapports qui sont écrits par des pilotes. Euh, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou analyser ses rapports, les classifier, etc. C'est plutôt mon gagné-pain. Mais mm. j'essaie de garder toujours un petit peu de temps pour d'autres projets qui me passionnent, euh, surtout pour yiddish. Et donc, euh, j'arrive à mettre, comme je, suis, je travaille en indépendant, j'ai mon, mon entreprise à moi, bon, je divise mon temps de façon à garder toujours du temps pour ça. Et du coup, on a monté un projet euh, de nouveau avec l'Yiddish Book Center pour... Euh, comme je dis, euh, on, on va essayer, donc on va utiliser les réseaux neuronaux et on va, on va, on, on est en train de créer un autre corpus à noter, mais cette fois-ci, on, on va, on est en train de l'annoter aussi, la segmentation. Donc tout va se faire par apprentissage automatique, par intelligence artificielle, à la fois la segmentation qui ne sera plus ad hoc, euh, ce sera vraiment par l'intelligence artificielle, et ensuite la reconnaissance de lettres. Je crois qu'une fois qu'on a une bonne segmentation, la, la, la reconnaissance de lettres va marcher beaucoup mieux. Et on va essayer aussi de faire un truc qui peut, du, euh, par exemple, reconnaître différentes langues, voir que là il y a un mot qui est en au moins en différentes différence d'alphabet, des mots en alphabet latin, en alphabet russe, euh, qu'on trouve souvent dans la littérature, aussi, peut-être séparer deux étapes, une étape pour les lettres, un autre pour euh, le Nikoud, c'est-à-dire le petit point, parce que surtout une littérature plus ancienne, euh, c'était pas, euh, il y a souvent euh, un, comme un mélange de ce qu'on fait en hébreu et ce qu'on fait en yiddish, c'est-à-dire on écrira, euh, au, au, même si on écrit un, un yud on mettra quand même un chirique sous les lettres. Donc, euh, donc euh, il y a à la fois les Nikoud et les voyelles yiddish. Donc, ça, Joker, pour l'instant, il analyse très mal. On va essayer de mieux l'analyser. Et donc, euh, avec, et en même temps, peut-être aussi reconnaître les polices, avoir vraiment un travail, un différents modèles pour différentes polices. Donc, tout ça pour améliorer déjà l'analyse actuelle, mais c'est surtout la segmentation. Mais analyse, améliorer l'analyse actuelle du corpus actuel. Et peut-être après, jouer même avec d'autres techniques qui apprennent mieux du contexte. C'est assez évident que, que euh, voilà, parfois il, fait, il, fait de, il se trompe, au lieu de mettre d'air, il met raide. Mais en contexte, c'est évident que ça doit être d'air. Donc, euh, des choses comme ça, par le contexte, peut-être rajouter de l'intelligence pour, le, pour le, les corrections les corrections des mauvaises analyses. Donc, tout ça pour les corpus actuels. Après, évidemment, il y a d'autres corpus, on pourra s'attaquer à d'autres corpus. Des corpus manuscrits. Euh, manuscrit, pas pour l'instant. Je crois <rire> que ça, c'est beaucoup plus loin. Euh, c'est une question très, très intéressante, évidemment. Mais, mais je crois qu'avant de s'attaquer au corpus manuscrit, on va commencer par les journaux. Il y a énormément de journaux déjà scannés et qui sont très très mal OCRisés, quand c'est le cas. Et il faudrait essayer d'améliorer déjà les analyses pour les journaux. Ce sera une très très grande étape. Et pourquoi pas les manuscrits euh, dans l'avenir un peu plus lointain Ou bien quand j'aurai trouvé une façon de financer tout cela pour que je travaille à plein de temps dessus, <rire> Mais pourquoi pas
0: Incroyable. Alors, on a on a de quoi s'attendre. Est-ce que vous avez, par ailleurs, une, euh, une date plus ou moins de, de, quand va apparaître le, le, le nouveau logiciel? Alors, la nouvelle
1: version, j'espère vraiment... Donc, voilà. bon, pour moi, c'est évident qu'il faut les finir avant la fin de 2021. Mais quand avant la fin, c'est difficile à dire. Ça dépend de combien de temps j'arrive à mettre de côté pour le faire. Euh, on a déjà un corpus. Euh, euh, ils m'ont aidé à, à noter un corpus qui, je crois, qu est assez, qui commence à être assez grand pour apprendre. Euh, maintenant, c'est le temps de vraiment de maîtriser les techniques des réseaux neuronaux. Euh, J'ai réussi une première fois d'avoir des résultats assez joli, mais avec le corpus plus gros pour l'instant, je n'ai pas encore euh, de jolis résultats au niveau de la segmentation. C'est la première étape, euh, et donc j'espère au premier trimestre de 2021 déjà de voir un joli réseau neuronal qui fait qui fait la segmentation euh, à ma disons euh, pff, au moins un, un, un premier essai qui fonctionne assez bien pour le livre. Et après, une fois qu'on a, on a fini avec la segmentation, on s'attaque à la reconnaissance des lettres, ensuite à rajouter la correction par rapport au contexte. Il y a plein d'autres questions. Mais je crois que fin 2021, peut-être même avant, peut-être même avant, on, on mettra une version améliorée sur le, sur le moteur de recherche, ça c'est à voir, euh, on n'a pas encore défini de date précise parce que de, beaucoup de temps dépend du temps que
0: j'arrive à dégager euh, pour le faire. Excellent, euh, donc on commence cette année et cette décennie avec cet entretien et j'espère qu'à la prochaine occasion de parler avec vous, on aura déjà sinon le, le résultat complet et on aura fa fait, fait un pas vers euh, ce futur euh, super que vous promettez, que vous, vous, vous avez euh, euh, mis à notre, sous nos mains, littéralement, pour tous ceux qui aiment euh, le yiddish et Je vous remercie, donc, Asaf Urieli pour avoir parlé avec nous ce soir et pour votre travail. Merci, Shachar merci aussi à vous nos auditeurs d'avoir été avec nous et je vous souhaite une bonne soirée une bonne année et à la prochaine au
1: revoir
0: <muches> Nu, je hop, 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 ganze ik, de ah, uh. meidel, nemmen a bochar en tanz
1: mit no, no,
0: no, me dim Nu lo mir alle tanzi ni stel Nu er je freilach hopgele Nu ge her hop, 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 hop Dos ganze leben hop der veld ni botgele Dos ganze leben is doch nit mer via ta